0: Le quart d'heure de l'art
1: Et Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct pour le quart d'heure de l'art sur Radio Anthropocène pour cette journée spéciale puisque nous nous trouvons aux rencontres de la photographie de Arles qui ont débuté ce lundi et qui se tiendront jusqu'au 25 septembre. Nous sommes actuellement en plein cœur de la chapelle du Méjean et nous accueillons aujourd'hui Bruno Serralong, photographe mais également enseignant à la haute école d'art et de design. Bonjour Bruno
2: Mais Bonjour à vous, merci pour l'invitation.
1: Alors nous vous accueillons à l'occasion de votre exposition Les gardiens de l'eau, Water Protectors. Cette exposition pourra être vue tout au long du festival, donc jusqu'au 25 septembre, au sein du Jardin d'été. Alors c'est une série qui a débuté en 2017 et qui est toujours en cours et dont le terrain a été notamment les états unis et le Canada. Alors en... est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte de cette série photo Quelle est... Quelle, a été le... Quelle est son histoire
2: Le sujet, proprement dit, ce sont des collectif, essentiellement euh, amérindiens, natifs américains, qui luttent contre la construction des pipelines euh, aux États-Unis. Entre 2016 et 2019, donc les, les, les dates où j'ai fait cette série, qui a été interrompue brutalement euh, à cause du Covid et la fermeture des frontières. Pour moi, elle est toujours en cours, mais disons, elle a connu un peu euh, un moment de, de vide. Il y avait deux euh, pipelines en construction, donc le Dakota Access Pipeline. Et le Bayou Bridge Pipeline, donc les images qui sont visibles dans le Jardin d'été, rendent compte de cette lutte contre la construction de ces deux oléoducs, de ces deux pipelines.
1: D'accord, et comment, quel a été l'impact du Covid justement Est-ce que ça, ça a pu empêcher vos déplacements, vos, vos rencontres avec, avec ces personnes
2: bah, Oui, puisque les frontières étaient vraiment fermées. Donc en 2019, je me rends au, au Canada en fait pour faire... Jusqu'à présent, la dernière, euh, la dernière série, le dernier ensemble de photographies sur ce projet. Puis, jusqu'à présent, j'ai pas pu retourner aux États-Unis ou au Canada pour continuer. Donc, effectivement, ça a été euh, une interruption brutale. Euh, et j'espère pas définitif, parce que cette lutte continue. Mais en tout cas, euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu une, une interruption de deux ans, deux ans et demi.
1: Alors, comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet Quel a été le, le point de départ de l'idée de, de... À Alors, repos Généralement, de ces
2: généralement, les idées naissent d'une <coughs> série précédente, en fait. Et euh, j'ai entendu parler de cette lutte euh, menée par les Amérindiens euh, quand j'étais en train de faire des photos à Notre-Dame-des-Landes, sur un autre site donc, de conflit contre la, la construction d'un aéroport. Et j'ai trouvé pas mal de similitudes entre ce, ce qui était en jeu à Notre-Dame-des-Landes et euh, les raisons de la lutte de ces natifs américains aux états unis cest C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment un, un volet écologique euh, la lutte, un pipeline c'est extrêmement polluant, euh, ça fuit, ça fait, donc, sur des les milliers de kilomètres du, du tuyau il y a énormément de fluide, donc qui risquent de, de, de polluer les nappes phréatiques, les sols, comme à Notre-Dame-des-Landes la construction d'un aéroport c'était euh, la destruction d'une faune et d'une flore euh, riche, mais il y avait également un autre euh, pendant, qui m'intéressait, qui m'intéressait surtout de lier les deux, c'était un côté beaucoup plus euh, politique, même si l'écologie c'est politique, mais là il y avait vraiment quelque chose aussi aux États-Unis de très ancré, qui est la question du colonialisme, puisque euh, ces, ces, ces nations indiennes revendiquent euh, la légitimité, la souveraineté sur les réserves qui leur ont été euh, accordées par traité avec le gouvernement des États-Unis depuis le XVIIe siècle, en fait, et la construction des pipelines de manière autoritaire, sur les réserves ou à proximité des réserves, pour eux, c'est euh, revenir sur les traités de souveraineté qui leur ont été accordés sur leur euh, terre. Comme à Notre-Dame-des-Landes, l'enjeu, c'était de fabriquer une société qui pouvait euh, se passer d'un État pour exister, donc une expérimentation autre. Là, il y avait aux États-Unis la volonté de s'extraire euh, euh, de la mainmise d'un État. En fait.
1: Quel a été le, bah, le, le point de départ le, Quel a été votre... Votre point d'accès en fait à cette rencontre avec les avec les natifs américains, comment est-ce que, est que vous êtes allé sur, sur le terrain
2: La première, Les premières photos que j'ai faites, j'ai profité d'une manifestation qui avait lieu à Washington DC en 2017 et c'est là que j'ai pu rencontrer un certain nombre de leaders et de d'opposants. De, 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 qui m'ont euh, informé des différents endroits où la lutte euh, se tenait, en fait. Ça fonctionne surtout comme ça, de bouche à oreille. Et ensuite, j'ai pu organiser différents séjours sur différents lieux, dans différents camps de, de, de lutte.
1: D'accord. Et ouais, que ça a, oui, ça a été plusieurs séjours euh, qui étaient oui, oui, différents
2: 5 ou six, je pense. Cinq ou
1: D'accord. Et vous parlez d'abord d'une lutte qui est écologique. Donc vous, avez, vous avez voulu donc représenter le rôle des natifs américains dans la lutte contre ces pollutions générées par les oléoducs. Alors, en quoi pour vous, la photographie est-elle un, un support privilégié, peut-être, de diffusion de ces luttes anthropocènes, de ces luttes liées aux changements globaux
2: bah, Je ne sais pas si c'est un médium privilégié. En tout cas, c'est un des médiums qui peut être mis au service d'une cause comme celle-ci, en fait, puis c'est pas que la photographie, que l'art qui peut servir. Encore une fois, on en a l'exemple à Notre-Dame-des-Landes ou aux États-Unis. C'est parce que des personnes, des individus, des hommes, des femmes se regroupent en collectif et font face avec leur corps et avec leur, leur, leurs idées euh, sur le terrain. En fait. mmh. Donc c'est pas simplement la représentation qui compte, c'est aussi, avant tout, euh, le fait que des, des personnes prennent des risques. Physique, puisque dans, dans, la, dans la série, il y a plusieurs, il y a au moins une personne que, que j'ai photographiée qui a été grièvement blessée lors d'un affrontement avec l'armée américaine à Standing Rock, justement, et qui a perdu tout l'usage de son, de la partie gauche de son visage. Donc c'est vraiment, euh, je veux dire, sans, sans eux, sans elles, euh, il ne pourra pas y avoir de changement. En fait. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les représentations, qu'elles soient photographiques ou artistiques, permettent de changer quoi que ce soit. Elles accompagnent le changement et il faut le rendre, euh, du coup, le, le, le traduire. Elles traduisent cette mmh. idée et il faut le rendre le plus justement possible, en fait.
1: Alors à ce moment-là, est-ce qu'on est qu peut dire que le rôle du photographe un, est -ce que le, le photographe un, un rôle politique
2: ah ben En ce qui me concerne, oui, bien évidemment, mmh. mais encore une fois, ce rôle politique, euh, il peut être tenu par tout le monde, par n'importe quel citoyen qui euh, prend en fait des causes pour euh, justement une cause, en fait l'enjeu de la photographie ou, ou d'une pratique artistique, c'est qu'elle va euh, poursuivre la lutte dans un autre champ. En fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'exposer ces photographies à Arles ou dans des musées ou des centres d'art, c'est d'amener cette lutte dans un lieu qui, a priori, n'est pas euh, prévu pour, en fait, qui reçoit euh, des, des images qui vont pouvoir être mis en confrontation avec le spectateur. Parce que si vous voulez, les... les, les les militants ont des réseaux euh, très organisés. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, les informations circulent, ils publient des images, des vidéos, des textes, euh, de leurs actions. Mais l'enjeu pour moi n'est pas de se.. De me, je ne me substitue pas à mmh. leurs images. Je prolonge en fait euh, ce qu'ils font en euh, déviant un peu ces images et en permettant à d'autres personnes qui sont peut-être moins concernées, puisqu'elles font pas partie du réseau immédiat des, des collectifs en lutte pour euh, prendre euh, bah, en compte cette lutte. Donc
1: pour vous, en fait, le photographe, c'est peut-être un relais en fait, entre oui, justement fait. cette lutte et ensuite la diffusion Bien de, de oui. l'information. Comment est-ce que, euh, est que vous avez réussi facilement à, à rentrer en fait, dans, ces, dans ces réseaux qui se sont créés euh, de, de militants
2: Oui, c'est très simple. C'est très simple, sauf euh, dans certains cas où des camps sont vraiment, par exemple, euh, uniquement euh, des camps euh, féminins. Donc là... Euh, un homme ne peut pas rentrer, en fait, euh, ou faire de photographie, c'est impossible. Donc il y a des, des camps qui ont des spécificités, euh, mais disons dans, 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 les, dans les camps euh, où, où tous les genres sont acceptés, euh, c'est assez facile, en fait. Est -ce que... Mais encore une fois, c'est des, des questions de comment est-ce qu'on on se présente et le, le temps que l'on passe avec eux. C'est-à-dire, moi, quand j'y vais, j'ai bien sûr l'appareil photo avec moi, qui est cette chambre photographique, mais... Euh, ça me prend du temps avant de commencer à faire la photographie. C'est-à-dire que je commence bien sûr par discuter avec elle et avec eux. Euh, tout simplement, bah, je me présente, je dis les types de photographies que je fais, que ça n'est pas destiné à la presse, mais que c'est un enjeu quand même militant. Euh, même si les photographies sont exposées en tant qu'œuvre d'art, elles ne sont pas destinées aux réseaux sociaux, parce que pour eux, la photographie sert surtout à ça, en fait, à illustrer des luttes sur les réseaux sociaux. Et c'est simplement dans un deuxième temps que la photographie euh, peut, peut, peut se faire, en fait.
1: Est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés, en fait, d'accéder, de, de, de créer du lien avec, euh, avec ces, ces réseaux
2: Non, aucun. Le, le, la difficulté euh, aux États-Unis comme ailleurs, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou d'autres lieux que je photographie, que ce soit Calais ou d'autres, euh, euh, la difficulté vient des rapports avec la police, en fait, vient des rapports avec l'État, euh, qui sont souvent euh, conflictuels, en fait. Euh, voilà. Mais avec les, les militants eux-mêmes, non, jamais. Après, il faut bien évidemment accepter euh, que certains apprécient votre présence, d'autres moins. Mmh. Euh, voilà, un collectif, c'est jamais un collectif très très uni. Il y a des individus qui le composent et qui ont des personnalités différentes. Donc, euh, l'enjeu, c'est d'accepter cette, euh, cette différence et de, de composer avec.
1: Et vu que cette euh, étant donné que cette cette série euh, n'est pas encore terminée, est-ce que mmh. vous avez prévu prochainement de, de repartir ou est-ce que c'est encore quelque chose de de flou
2: Alors pour l'instant, j'ai pas prévu, c'est-à-dire que je peux pas vous donner une date à laquelle je vais repartir, mais j'aimerais bien évidemment continuer dans la mesure où euh, cette question des, des 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 pipelines reste cruciale pour les États-Unis en fait, qui est un gros producteur de pétrole, un gros exportateur de pétrole aussi. Et euh, donc, bien évidemment, c'est pas éplanché, continuent continue à être à être construit.
1: Est-ce que vous avez été amené à travailler sur d'autres enjeux, d'autres luttes sociales, écologiques dans votre au, sein, au cours de votre carrière?
2: Bah, Notre-Dame des Landes, pour moi, c'est bien évidemment une lutte écologique. En fait, j'ai beaucoup suivi le, les naturalistes. En lutte sur le territoire, qui ont mené un inventaire, en fait, qui a été décisif pour l'abandon du projet, puisqu'il a mis en valeur euh, les différentes espèces animales et végétales qui étaient, euh, qui sont toujours, du coup, grâce à eux, qui sont toujours sur le, sur le site. Donc, c'était bien évidemment un enjeu écologique majeur. Après, il y a un autre euh, sujet sur lequel je, je travaille actuellement, qui sont les, les travaux euh, de destruction assez massifs, euh, en banlieue parisienne, destruction liée à la, à la, aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et qui touche, pour certains, pas tous, mais euh, des lieux, euh, on peut dire, de, 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 liés à l'écologie, puisqu'il y a un jardin à Aubervilliers qui a en partie été euh, détruit pour euh, installer le, le solarium d'une piscine olympique, qui finalement a été euh, abandonné grâce à la lutte porté par le collectif de sauvegarde des jardins de, des vertus d'Aubervilliers. Et donc j'ai suivi cette lutte depuis un an et demi maintenant, et je fais des photos. Donc c'est clair que, euh, comme les luttes écologiques ont pris beaucoup d'ampleur, euh, ça se traduit aussi dans, dans, dans mes séries, en fait. De plus en plus, il y a cette, cet intérêt qui n'était pas forcément là au départ, euh, mais qui, qui devient quelque chose d'assez majoritaire, oui.
1: Est-ce que de manière générale, vous sentez que le, bah, ces crises sociétales, qu'elles soient écologiques, sociales, est-ce qu'elles font évoluer de manière générale le rôle du photographe? Est-ce qu'on est qu a un, un tournant en fait, peut-être dans, dans la manière d'envisager de, voilà, le métier de photographe?
2: Je pourrais pas dire ça. Euh, il y a eu un tournant, mais le tournant, il n'est pas forcément lié aux luttes. Il est que. Tout le monde a un smartphone et tout le monde peut faire des photographies. Donc, euh, bien évidemment, ça met en question le rôle même du photographe dans euh, euh, les raisons pour lesquelles il vient photographier ces euh, luttes. C'est pour ça que moi, je me décris surtout aussi comme un, une personne qui accompagne, euh, qui est aussi militant et qui fait que ces luttes avant tout m'intéressent en tant que citoyen. en fait. Et ensuite, j'en fais des photographies qui sont pas destinées à... Pour la presse et donc qui ont une sorte de, de visibilité sur le temps long en fait, puisque bien évidemment, souvent, si c'est les réseaux sociaux, les journaux en ligne ou même les journaux papier, ben en, en 24 heures elles sont effacées par d'autres. Là, l'intérêt d'un travail artistique c'est que euh, il existe sur des décennies ou plus en fait.
1: Et justement, là, votre, votre travail est exposé, euh, il a un emplacement en fait assez privilégié qui est à l'extérieur, euh, dans le jardin d'été, donc qui a une forme assez inédite, assez originale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, quel a été le, voilà, le, le cheminement de ce choix
2: Oui, oui c'est très original. Bah, Christophe Wissner, le directeur des rencontres, m'a demandé, je, je, je vais être très franc, hein, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait un projet pour l'extérieur, et charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il dit "Bah oui, moi ». J'ai un projet, quasi clé en main, un projet que j'avais déjà montré à Genève l'an dernier, en 2021. Et je lui ai montré, je lui ai parlé du sujet, je lui ai montré les images qui avaient été faites, puis il a dit d'accord, et on a repensé l'exposition le, 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 à partir de ces images-là, en fait.
1: D'accord. Et quel est, en fait, quel, est le, quel est le bénéfice, en fait, à exposer à l'extérieur Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est apporté par, par ça
2: alors, il, y a, il y a plusieurs bénéfices, il y a aussi plusieurs contraintes. Oui. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, on peut commencer par les bénéfices. Euh, c'est qu'elle est accessible un peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de billet d'entrée, il n'y a pas de, de, de somme à débourser pour voir. Donc c'est une des expositions qui, a priori, va être, d'après ce que me disait Christophe, le plus vu euh, dans, dans Arles. Donc avec un sujet pareil, je trouve très pertinent de l'avoir euh, posée là, dans ce jardin. Un autre bénéfice qui est là, peut-être plus personnel, c'est-à-dire que, mais ça j'y avais déjà réfléchi l'an dernier, au moment de l'invitation pour Genève, c'est-à-dire que moi j'ai pas l'habitude d'exposer en extérieur. Donc quand on m'a fait cette demande, bah, au départ, euh, je, je me questionnais pour savoir si c'était vraiment adapté à mon type de photographie. Et puis après je me suis dit, bon pourquoi pas. Mais comme il fallait de toute manière que toutes les images soient recadrées, ce que je fais absolument jamais quand j'expose je, je, en intérieur, Elles euh, elle devait être recadrée parce qu'il fallait qu'elle tiennent dans des formats préétablis de panneaux en fait. Euh, je me suis dit OK bah puisque tout est recadré, autant aller un pas plus loin et euh, modifier encore plus en profondeur les images et c'est comme ça que j'en suis venu à faire des surimpositions d'images, de deux ou trois images sur une même image, ce que je fais jamais. Moi, j'ai un langage photographique assez euh, enfin, documentaire, donc on peut dire assez classique, straight. Euh. Et là, tout d'un coup, cette invitation m'a fait réfléchir ou m'a fait euh, bouger un peu mes lignes euh, esthétiques, euh, aussi parce que je me suis dit, voilà... Ben en extérieur, on n'est pas concentré de la même manière en fait quand on regarde une exposition que quand on va ici, dans ce lieu ou ailleurs, en intérieur, où on va spécifiquement pour voir de l'art, et donc on a une attention pour ça. Là, dans le jardin, il, y a, il se passe plein de choses. En fait, c'est super, en fait, c'est un lieu de vie. Donc, il y a aussi bien des arbres que de personnes qui passent, qui sont assis sur les bancs, qui passent, mais qui n'ont rien à faire, qui ne voient même pas l'exposition, d'autres qui viennent pour la regarder. Donc il y a une situation de, de, de regard qui est euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup moins concentré en fait. Ça c'est la pre première chose. Deuxième chose, en fait en extérieur on est confronté euh, quand, on quand on sillonne les villes à plein d'images en fait qui sont des images publicitaires ou des images politiques, des tracts qui sont affichés dans les, dans les, sur les rues de manière plus ou moins sauvage. Et donc pour, puisque l'invitation était d'être exposé en extérieur, je me suis dit je vais aussi me servir de ce modèle-là en fait, de l'image en extérieur. L'image en extérieur, c'est une image qui n'est jamais en entier. Elle est souvent avec du texte mais elle est souvent recouverte par d'autres images. Donc je me suis servi de ce modèle pour produire ces, ces 26 panneaux, parce qu'il y a 26 panneaux dans le jardin d'été, qui sont tous, à l'exception de, des portraits, parce qu'il y a des portraits donc là, qui sont des images plus simples, à l'exception des portraits, ce sont tous des montages photographiques qui euh, associent, euh, deux ou trois images avec euh, du texte, il y a des images qui sont en, en, en négatif, euh, il y a des, toutes les images sont recadrées, euh, ce qui permet une image, à l'intérieur même d'un panneau, il y a une, une sorte de dialectique qui se crée, de montage qui se fait de, de, de sens.
1: Mais vous vous aviez déjà exposé aux rencontres d'Arles en, en 2012, mm -hmm. est-ce que, est que, est que vous trouvez que c'est vraiment très différent d'exposer à l'extérieur Est-ce que vous avez un ressenti du public que vous avez perçu comme, euh, voilà, comme, euh, comme différent
2: ben, ça, je ne je sais pas trop. J'ai pas encore réellement et pu encore tôt, ouais. discuter avec le public. J'ai fait une visite ce matin de l'exposition. Il y avait énormément de monde. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, il y avait du monde qui venait parce qu'ils étaient au courant de la visite. Et puis il y avait plein de personnes qui venaient parce qu'ils étaient dans le jardin, en fait. Et puis qu'ils ont pu suivre aussi la visite. Donc, euh, ce qui fait la différence, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le, le, cette, euh, cette exposition, elle. Euh, elle est vue par des gens qui, a priori, euh, n'étaient pas destinés à la voir, parce qu'ils allaient simplement au jardin.
1: Et bien je vous remercie, Bruno Serralong. Donc Cette exposition sera exposée donc au, aux rencontres de la photo de Arles jusqu'au 25 septembre au Jardin d'été. Notre émission touche à, touche à, touche à sa fin. Pardon. Bruno Serralong, je vous remercie de votre présence.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Et à suivre l'entretien anthropocène avec Jérémy Cheval. Le quart d'heure de
0: l'art.
1: Radio Anthropocène. Le
2: flamenco, pour moi, c'est le cri. Et le cri donne l'émotion. Mais en photo, euh, au contraire du cinéma, on n'a pas la possibilité de restituer ce cri.
1: Les rencontres de la photographie. Denis
0: But you know there's one place you can go, oh, doors are closed, but there's another one, open. Oh, don't let your hope go, there's others you can count on. So get yourself on, up, oh, babe, and dust yourself on. It's easy to come home
3: Man, see your yeah. the that you never shake your phone. I'm talking about. Uh, shake a little, break a little, wiggle, wiggle, do your thing